0: Vielleicht bist du gerade schwanger oder hast ein kleines Kind zu Hause und denkst darüber nach, es in den kommenden Monaten oder im nächsten Jahr für ein paar Stunden oder mehr abzugeben. Vielleicht planst du aber auch schon den Wiedereinstieg in den Beruf und ja, brauchst eine verlässliche Kinderbetreuung. Und du fragst dich, was ist überhaupt die richtige Betreuungsform? Worauf muss ich achten als Mama oder Papa? Wie finde ich mich zurecht in dem ganzen Betreuungsdschungel und welche Kompromisse kann ich eingehen? Wir schauen uns heute aber auch genau die Entwicklung des Kindes an, um da ja besser eine Entscheidung treffen zu können. Denn wenn ich weiß, was mein Kind in welchem Alter braucht, fällt es mir auch leichter zu entscheiden, welche Betreuungsform dem gerecht werden kann. Das eigene Kind in guten, fürsorglichen und geborgenen Händen zu wissen – ist wohl die Voraussetzung, um wieder entspannt in den Arbeitsalltag einsteigen zu können oder eben auch entspannt das Kind überhaupt abgeben zu können. Doch das stellt nicht selten eine ganz große Herausforderung dar. Deshalb schauen wir uns das Thema heute mal genauer an. Hallo und so schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich, dass du den Weg zu mir gefunden hast und bin dir sehr dankbar, dass du jetzt deine Zeit mit mir verbringen möchtest. Heute geht es um ein wirklich, wirklich wichtiges Thema, das viele Eltern vor viele Fragezeichen stellt, das oftmals eine große Herausforderung ist, denn vielleicht geht es dir auch gerade so, du hast, ähm, erwartest ein Baby oder hast bereits ein Baby bekommen und denkst darüber nach, wie es sein wird, wenn du dein Kind ja in eine Kita oder in, zu einer Tagesmutter auf jeden Fall in eine Betreuungsform geben wirst. Und vielleicht bist du gerade an dem Punkt, dass du dich damit auseinandersetzen musst oder möchtest, ähm, was ist so die richtige Betreuungsform für uns, beziehungsweise für unser Kind vor allen Dingen, was passt zu uns, worauf muss ich achten und an wen muss ich mich überhaupt wenden, ja, ich versuche im Rahmen dieser Episode ein bisschen Licht in das Dunkel zu bringen, ein bisschen Ordnung in diesen Betreuungsdschungel, so dass du vielleicht für dich etwas mehr Klarheit gewinnst. Wir schauen vor allen Dingen auf die Entwicklung des Kindes, also was braucht ein Kind wann, damit du dann entscheiden kannst, welche Betreuungsform wird den Entwicklungsbedingungen meines Kindes überhaupt gerecht. Vielleicht noch wichtig für diejenigen auch, die mich kennen, ich bin ja auch Geschäftsführer der Kinderblick GmbH neben meiner lieben Kollegin Andrea und wir betreiben auch Betreuungseinrichtungen für die Kleinsten. Das heißt, wir haben mittlerweile neun, sind im Aufbau der zehnten Betreuungseinrichtung. Ähm, dieser Podcast ist keine Eigenwerbung. Das ist auf gar keinen Fall der Sinn dahinter, sondern ich möchte wirklich ähm, so objektiv wie möglich versuchen zu vermitteln, was braucht ein Kind, was gibt es für verschiedene Betreuungsformen. Und so können Eltern selber entscheiden, ja, was passt da zusammen? Dennoch ist es natürlich von Vorteil, dass ich sehr viele Erfahrungen in diesem Thema sammeln durfte. Sowohl als Mutter meiner drei Kinder, also ich habe ja auch dreimal das Betreuungsthema durchlebt, als Mutter und natürlich auch von der anderen Perspektive, weil das ähm, hat meinen Blick sehr geschult auf dieses Thema. Und ich durfte unzählige Kinder beobachten. Ich war mit ganz vielen Eltern oder bin mit ganz vielen Eltern immer wieder im Austausch. Ich spreche mit den Betreuern täglich, also von daher ist dieses Thema so präsent und es ist nicht rein theoretisch, was ich hier erzähle, sondern es sind wirklich gelebte Erfahrungswerte. Ja, dann fangen wir mal von vorne an. Also vielleicht bist du gerade schwanger oder ähm, hast dein Mäuschen schon im Arm liegen und du machst dir jetzt so die ersten Gedanken, wo soll die Reise hingehen, was die Kinderbetreuung betrifft. Erstmal vielleicht wichtig, was für Betreuungsformen gibt es überhaupt? Also es gibt zum einen natürlich den klassischen Babysitter, der zu dir nach Hause kommt und dann zu Hause auf dein Kind aufpasst. Dann gibt es au -pair, das ist auch ähnlich, das heißt, da ist meist ein, eine junge Frau aus dem Ausland, die dann eine Zeit lang bei euch wohnt und dann auch vor Ort auf das Kind aufpasst. Also da gibt es verschiedene Formen auch. Ich bin da auch jetzt gar nicht so involviert in dieses Au-pair-Thema, aber vielleicht wiss, wichtig noch mal zu wissen, das gibt es und kann bestimmt für einige Eltern auch eine sehr, sehr gute Alternative sein, weil der Vorteil ist natürlich bei beiden, das Kind ist im gewohnten Umfeld, das bleibt zu Hause und es ist eine konstante Bezugsperson verfügbar, was ganz wichtig ist in einem gewissen Alter. Das werde ich im Laufe dieser Episode noch erläutern und das wirst du in den nächsten Minuten erfahren. Ich spreche jetzt hier hauptsächlich von der U3-Betreuung. Das ist vielleicht noch ganz wichtig zu erwähnen, ähm, weil einfach das eher die, mein Hörerpublikum ist und zum anderen ähm, im U3-Bereich ja nochmal andere Dinge eine Rolle spielen. Das kann ich gleich noch kurz anschneiden. Aber im U3-Bereich, ja, wie gesagt, das sind jetzt so die Optionen, die ich hier nenne. Die nächste Option ist die Tagespflegeperson zu Hause, also eine Tagesmutter oder ein Tagesvater, die bis zu fünf Kindern zu Hause betreuen. Ja, der Vorteil auch hier wieder, es ist ein sehr heimisches, familiäres Umfeld, dadurch, dass natürlich wirklich im privaten Haushalt betreut wird oder selbst wenn es angemietete Räume sind, sind es ja meist ja, überschaubare Räume, die eigens dann für die Kinder eingerichtet werden. Es ist auf jeden Fall da durch diese kleine Gruppe bis maximal fünf Kindern hat es eine sehr familiäre Atmosphäre oder kann es eine sehr familiäre Atmosphäre haben. Und auch hier wieder ist es eine konstante Bezugsperson, Bindungsperson vor Ort ohne dass es dauernd wechselt. Der Nachteil, könnte man jetzt sagen, ist, dass die nicht so eine wahnsinnig lange Ausbildung genossen haben. Also im Grunde macht man eine Qualifizierung, um als Tagesmutter arbeiten zu dürfen. Das waren früher 160 Stunden. Mittlerweile hat sich das Gesetz geändert. Das ist jetzt nach QHB, so nennt es sich, 300 Stunden die die Tagesmütter ja, sozusagen in die Schulbank drücken müssen, um dann arbeiten zu dürfen. Es ist natürlich trotzdem nicht wahnsinnig viel. Und da gibt es aufgrund dieser, ich sage jetzt mal, nicht so hohen Anforderungen auch qualitativ sehr, sehr große Unterschiede. Natürlich auch große Unterschiede in, ja, in den Rahmenbedingungen. Es gibt welche, die haben ein schönes Haus mit Garten und so weiter. Dann gibt es Tagesmütter, die arbeiten in einer kleinen, beengten Wohnung. Auch da ähm, muss man gucken, was passt natürlich zu einem, was ist mir wichtig. Ähm, wichtig wäre mir als Mutter, gut hinzuschauen, wie arbeitet die Frau, was ist das oder der Mann, was ist das für ein Blick aufs Kind, wie liebevoll ist sie, ähm, ja, was ist ihr Fokus, was ist ihr Konzept, wie sehr ist Bindung ein Thema, also ähm, sich damit zu befassen, was ist der pädagogische Ansatz, also dass man da auch ein gutes Gefühl hat und vor allen Dingen ein gutes Gefühl hat auf menschlicher Ebene, dass da jetzt eine warmherzige, ähm, empathische und verständnisvolle ja, Frau oder Mann, ähm, auf jeden Fall Betreuungsperson vor Ort ist. Die nächste Option sind die Großtagespflegen. Das ist immer so ein bisschen ein Zwischending zwischen der Tagesmutter zu Hause und einer Kinderkrippe oder Kita. Denn die Großtagespflege ist in externen Räumen, also das sind angemietete Räume, gewerbliche Räume. Hier werden neun Kinder betreut von zwei Betreuern. Ja, wie gesagt, in externen Räumen, die auch eigens dann für die Kinder hergerichtet werden. Und ähm, es hat schon natürlich mehr diesen institutionellen Charakter, aber durch diese kleinen Gruppen und auch eben diese Konstanz, die da ist, ist es ist doch auch noch ein sehr familiäres Umfeld. Das ist immer, finde ich, für Eltern ja, so das richtige Betreuungsmodell, die einerseits doch dieses Institutionelle sich wünschen, die vielleicht nicht die Tagesmutter zu Hause für sich favorisieren, aber ähm, ja, für sich vielleicht entschieden haben, dass eine Kita in dem frühen Alter doch zu viel ist, zu groß ist, zu ähm, viel Wechsel. Das ist ja immer ja je nachdem, wie eine Kita da auch aufgestellt ist. Ja, die nächste Betreuungsform, die ich hier erklären möchte, das ist die Kinderkrippe. Das ist tatsächlich meistens integriert in einen Kindergarten, dann gibt es eine Krippengruppe. Das ist für Kinder auch zwischen 0 und 3 Jahren, das sind meist kleinere Betreuungsgruppen auch. Und die Betreuer müssen die Ausbildung als Erzieher oder ich glaube auch als Kinderkrankenpfleger oder Kinderpfleger absolviert haben. Also eine etwas höhere Qualifizierung. Es gibt nur meist keine reinen Krippen, sondern es ist meistens so, dass es integriert wird in einen Kindergarten, dass es dann eine separate Gruppe, einen separaten Raum gibt eben für die Kleinen. Ja, und dann ab zwei oder drei, das ist so ein bisschen unterschiedlich, je nach Kindergarten gibt es dann tatsächlich die Kitas, also den Kindergarten, die Kindertagesstätte. Da werden die Kinder dann ab zwei oder drei Jahren betreut. Meist mit einer Gruppengröße von um die 25 Kindern. Auch auf zwei Erzieher oft vielleicht noch eine Ergänzungskraft oder eine Praktikantin und dann haben Kindergärten oft mehrere Gruppen, also eine Gruppe mit 25 Kindern. Das können dann auch schon mal vier, fünf, sechs Gruppen sein pro Kindergarten. Das ist dann schon eine ganz ja, gute Anzahl an Kindern, die da zusammenkommen. Ja, das waren jetzt erstmal so die klassischen Formen der Kinderbetreuung. Dann gibt es natürlich noch private Träger, es gibt Elterninitiativen, das bedeutet, dass es keinen Träger gibt in dem Fall, sondern die Eltern sozusagen der Träger sind, dass sie gemeinsam entscheiden, gemeinsam eben ja auch im Kindergarten alle Arbeiten entrichten, also jetzt nicht die Betreuung vor Ort, aber eben alles drumherum, was zu organisieren und zu gestalten gilt und das machen die Eltern dann selber. Also da ist eine ganz hohe Elternarbeit gefragt, ähm, aber natürlich auch der Vorteil wiederum, dass die Eltern viel mitgestalten können. Es gibt dann, wie gesagt, private Träger, die sind oft ja mit noch mehr Sonderprogrammen für die Kinder, dass, man, ähm, dass die noch mehr Angebote haben. Ähm, natürlich ist das auch ja, eine finanzielle Entscheidung, weil das sehr, sehr kostspielig ist. Ja, ansonsten wendet man sich an einen kirchlichen oder einen städtischen Träger. Die kirchlichen Träger sind natürlich auch irgendwo religiös vielleicht etwas mehr geprägt. Das heißt, da werden religiöse Inhalte nochmal mehr vermittelt. Und ähm, ja, der städtische Träger, da läuft es auch so, dass im Grunde genommen alle Kommunikation und ähm, Abwicklung über die Stadt, über das Jugendamt läuft. Im Übrigen ist es auch in der Tagespflege so. Sollte, solltest du dich jetzt für eine Tagespflege oder eine Großtagespflege entscheiden, dann ist es so, dass du dich meist direkt mit dem Jugendamt in Verbindung setzt, mit dem Bereich Kindertagespflege. Manchmal ist aber auch ein eine Fachberatung zwischengeschaltet. Das bedeutet, das ist dann die Diakonie oder das SKF. Also ähm, da kann man sich dann erkundigen. Das wird mit Sicherheit im, äh, im Internet alles gut ersichtlich sein. Wer da zuständig ist und wer die Fachberatung ist, und sonst kann euch auch auf jeden Fall immer die entsprechende Tagesmutter oder der Tagesvater da Auskunft geben, Genau, also dann kann man sich eben an die Fachberatung wenden und die kümmern sich dann und begleiten euch in diesem ganzen Prozess, bis ihr dann ähm, ja wirklich den Vertrag unterschrieben habt. Die Vorteile von Krippen oder Kitas ähm, sind unter anderem, dass man natürlich eine höhere Verlässlichkeit wahrscheinlich hat dadurch bedingt, dass es einfach eine Institution ist, dass es ein größerer Pool ist an Mitarbeitern und dadurch auch die Vertretung mehr gesichert ist, als jetzt vielleicht bei einer Tagesmami oder auch bei einem au -pair oder Babysitter, weil am Ende, ähm, wenn die krank sind, fallen die aus. Und sich, da muss man sich erkundigen bei der jeweiligen Tagespflege, was für ein Vertretungskonzept da gelebt wird, Oft ist das ja auch, oder meistens ist es in städtischer Hand, ähm, aber das ist nicht immer so, dass es wirklich ja bindungsorientiert und im Sinne des Kindes ähm, umzusetzen ist. Deshalb würde ich mich da im Vorfeld gut erkundigen, was da für ein Vertretungsmodell gelebt wird, beziehungsweise sonst auch für mich persönlich einen Plan B haben. Ähm, ich weiß nicht, ob du eventuell auf Mutter, Schwiegermutter Vater, wie auch immer, zurückgreifen kannst. Also das ähm, rate ich immer allen Eltern, es ist auf jeden Fall sinnvoll, einen Plan B in der Tasche zu haben, weil gerade im ersten Kita-Jahr oder ähm, überhaupt Betreuungsjahr ist es so, dass die Kinder vermehrt krank sind, weil das Immunsystem ja erst einmal aufbauen muss. Es also muss sich ja erstmal aufbauen und es wird erstmalig konfrontiert mit den ganzen Viren, Bakterien, Infekten. Und ja, das heißt eben, dass die Kinder in dem ersten kita ja vor allen Dingen, aber dann auch danach, oftmals noch viele Infekte haben und spätestens da brauche ich ja eine selbstgesicherte Vertretungsmöglichkeit, wenn es mir nicht ähm, möglich ist, ja, die, zu Hause zu sein beim Kind. Der Nachteil der Krippen und auch Kita-Betreuung kann sein, ja, dass aufgrund der teilweise wirklich schlechten Rahmenbedingungen ähm, die Betreuer vor Ort einfach total überlastet sind. Und das ist jetzt nichts, was ich glaube, sondern das ist das, was mir ganz, ganz oft von Erziehern, ähm, und wir haben ja auch einige Erzieher bei uns im Team, äh, weitergetragen wurde, dass sie teilweise ja, sich wirklich total überlastet gefühlt haben aufgrund der schlechten Rahmenbedingungen. Zu wenig Personal auf zu viele Kinder, ähm, zu lange auch teilweise zu viele kleine Kinder, die sie dann betreuen müssen. Und das geht natürlich zu Lasten der Kinder, das muss man ganz klar sagen. Und damit komme ich dann auch dahin, was brauchen die Kinder? Jetzt haben wir ja so einen groben Überblick, was gibt es für Betreuungsformen? Ähm, da kann man ja schon mal eine Idee zu entwickeln, was passt da gut zu uns? Und ähm, was gibt es überhaupt für Angebote bei uns im Umfeld? Weil auch das ist ja nicht selbstverständlich, dass immer alles verfügbar ist. Und dann äh, sagte ich ja vorhin, ähm, ja, hat auch nicht jede Stadt die Kapazitäten zu sagen, liebe Eltern, sucht euch die Wunschkita aus oder die Wunschtagesmutter, sondern man wird dann einfach ja entsprechend zugeordnet. Ähm, das ist dann besonders schwierig. Also was braucht ein Kind? Das ist natürlich stark abhängig vom Alter des Kindes. Und ich kann das jetzt auch hier in diesem Rahmen nur ganz grob anreißen, weil ähm, sonst würde der Podcast nachher eine Stunde oder länger gehen und das äh, hört sich dann, glaube ich, keiner an. Ähm, deshalb ja grob angerissen, je nach Alter auch sortiert. Wenn wir jetzt von einem Kind U1 sprechen, also wenn du jetzt vielleicht aufgrund der Umstände ähm, oder warum auch immer dich entschieden hast, dass du dein Kind mit acht, neun Monaten bereits in eine Betreuung gibst, dann ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass eine konstante Bezugsperson vorhanden ist. Der Vorteil in Anführungsstrichen muss man jetzt, also da bin ich ganz vorsichtig, äh, bei so Kleinen ist, dass die oft ja noch nicht dieses trennende Bewusstsein haben. Das heißt, für die ist alles irgendwo eins. Und ähm, wenn jetzt da eine Betreuungsperson da ist, die ähnlich liebevoll und empathisch und meine Bedürfnisse sofort erkennt, darauf eingeht und so weiter, wenn die das alles mitbringt und erfüllt, ähm, dann wird das Kind in dem also wird es relativ leicht den Einstieg finden in die Betreuung, weil es ja noch gar nicht dieses trennende Bewusstsein hat und noch nicht die Angst dahinter, die Mama geht jetzt, die Mama kommt wieder, oder kommt sie überhaupt wieder? Also diese Fragen stellt ähm, sich das Kind in dem Alter noch nicht. Das kommt etwas später, so um den 12., 13. Monat, wenn die Kinder ja auch anfangen, mobil zu werden. Das ist oft das Alter, wo sie anfangen auch, ein Gefühl dafür zu bekommen, die Mama ent entfernt sich, also auch dann Verlustängste, die damit einhergehen. Und ganz oft ist das ja die Zeit, in der die Eingewöhnung gestartet wird. Zur Eingewöhnung werde ich jetzt nicht so viel erzählen, weil da gibt es ja schon einen separaten Podcast zu. Da kannst du gerne mal reinhören, um für dich ähm, ja, da so Klarheit zu bekommen, was braucht es überhaupt in der Eingewöhnung und warum ist die Eingewöhnung so wichtig, warum hat das so einen wahnsinnig hohen Stellenwert. Also wir halten fest, das Kind bekommt so langsam um den 12. 13. Lebensmonat ein trennendes Bewusstsein. Die Gefühle werden in dem Alter auch vielfältiger und auch heftiger, die die Kinder durch, durchleben. Und auch Gefühle wie Angst und so weiter bekommen auf einmal einen ganz hohen Stellenwert. Und wie gesagt, in dem Alter kommen die Kinder ja dann in eine Fremdbetreuung. Bis drei Jahre ist das Thema Bindung, eine sichere Bindung, elementar für die gesamte Entwicklung des Menschen. Also wenn ich als Kind in dem Alter keine sichere Bindung erfahre, und da gibt es ja auch einen Podcast zu zum Thema Bindung, dann hat das Auswirkungen auf meine Entwicklung. Deshalb liegt der Schwerpunkt auch in der Kinderbetreuung im, im U3-Bereich auf Bindung. Und das wäre auch etwas, was ich als Eltern definitiv abfragen würde. Wie ja, sind die Kenntnisse rund um das Thema Bindung? Wie wird damit umgegangen? Und ja, was für ein Verständnis herrscht da überhaupt? Denn wenn mein Kind, wie gesagt, keine sichere Bindung aufbauen kann, weil vielleicht Bezugspersonenwechsel stattfindet, weil es Schichtdienste gibt, weil permanent jemand krank ist und so, das Personal, wie gesagt, wechselt, weil ähm, die Betreuerin vor Ort überhaupt nicht empathisch ist und die Bedürfnisse meines Kindes überhaupt nicht erkennen kann, weil sie nicht einfühlsam genug ist. Also das sind alles Voraussetzungen, dass mein Kind eine sichere Bindung zu dieser Bezugsperson aufbauen kann. Und das ist das A und O. Unser Kind wird mit einem ja unreifen Gehirn geboren, so muss man sich das vorstellen. Und bestimmte Areale im Gehirn, die dafür zuständig sind, dass mein Kind die Dinge einordnen kann, dass es eben weiß, okay, jetzt passiert das und dann passiert das und die Mama kommt wieder, dass es das überhaupt schon voraussehen kann, die sind noch nicht ausgebildet also der präfrontale Kortex, der vorne im Gehirn sitzt, der Stirnlappen, der ist noch nicht ausgebildet und der ist genau für diese Dinge zuständig, Zusammenhänge zu verstehen, ähm, eben sich zu regulieren, auch Gefühle zu regulieren und solche Dinge. Und der ist noch nicht ausgebildet, von daher können die Kinder das noch gar nicht abschätzen. Und die Bezugsperson ist zuständig für mich, diese Dinge zu regulieren. Die ist dafür zuständig, meine Gefühle zu erkennen und zu regulieren, weil ich es selber noch nicht kann als Baby. Also da ist jetzt die Bezugsperson, die dann erkennen muss und sich so gut einfühlen muss, was brauche ich jetzt gerade als kleiner Mensch und das dann für mich eben entsprechend ja zum Ausdruck bringen, regulieren, trösten, einwirken kann und so weiter. Wenn aber jetzt die Gegebenheiten nicht gar nicht gegeben sind, weil die Bezugsperson eigentlich permanent irgendwie an anderer Stelle gefordert ist oder eben da ein Wechsel stattfindet, dann hat das nochmal fatale Folgen für die Entwicklung des Kindes. Ich lege dir an dieser Stelle wirklich sehr meinen Podcast zum Thema Bindung ans Herz, weil hier erkläre ich das nochmal ausführlich, was da so die Prozesse sind und warum das so wichtig ist und was das auch für Folgen haben kann, wenn wir dem keine Beachtung schenken. Ab Ende des zweiten Lebensjahres ist es so, dass das Kind ähm, ja so langsam lernt, sich in andere hineinzufühlen. Das ist aber auch ein Prozess, der noch Jahre dauert. Aber es beginnt, dass sie auch ähm, anfangen, Dinge nachvollziehen zu können, dass sie auch ja, Rollenspiele auf einmal eingehen können. Hier werden dann soziale Kontakte immer wichtiger. Und hier ist auch erst der Punkt, wo die Kinder ähm, die wirkliche Bedeutung oder die wirkliche Wichtigkeit in den anderen Kindern sehen. Weil vorher, das ist immer das, was wir als Eltern oft denken, ähm, mein Kind braucht andere Kinder. Nein, braucht es nicht. Im ersten Lebensjahr sowieso nicht, im zweiten Lebensjahr auch nicht und erst so ab Ende des dritten Lebensjahr, also kurz vor dem dritten Geburtstag bis darüber hinaus, ähm, gewinnen die sozialen Interaktionen an Bedeutung. Davor ist das schön, wenn alles andere stimmt, wenn da eine gute Bindung aufgebaut ist zu einer Betreuungsperson, dann ist es wie ein kleines zusätzliches Geschenk, dass sie die anderen Kinder beobachten können, dass sie anfangen können, da zu spielen. Die nehmen sich wahr, die interessieren sich auch füreinander. Nur es ist nicht wichtig. Wichtig ist wirklich die Bindungsperson. Das ist auch ganz oft ein Punkt, wenn ich mit Mamis oder Papis spreche, die eigentlich gar nicht unbedingt die Betreuung brauchen, aber ähm, glauben eben, dass es für das Kind wichtig ist, weil es ja andere Kinder braucht, da kann ich die ganz oft runterholen und sagen, mm -mm, wichtig in den Jahren ist wirklich die sichere Bindung und ja, alles andere kann man sich auch über eine Gruppe holen, also über eine Spielgruppe und so weiter und so fort. Also wenn man es nicht zwingend braucht, dann ähm, ist eine Betreuung durch die primäre Bezugsperson natürlich unersetzbar. Das würde ich mir, auch wenn das jetzt vielleicht geschäftsschädigend klingt, überhaupt nicht anmaßen, zu glauben, dass wir die Mama oder den Papa oder so ersetzen können. Das können wir nicht. Wir können aber eine... Gute Betreuung, wo die Kinder sich gut entwickeln, gesund entwickeln, wo sie glücklich sind und gerne hinkommen, das können wir ihnen geben, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Und dann werden sie das auch gut für sich ähm, integrieren können, sie werden sich gut und gesund entwickeln können, weil eben die Rahmenbedingungen stimmen. Und deshalb so wichtig, da hinzuschauen, was hat die Kita oder die Krippe oder die Tagesmutter oder der Tagesvater, was haben die für Rahmenbedingungen? Wie ist das Konzept ausgelegt? Ich habe es schon mal in einem anderen Podcast gesagt, wir haben nicht umsonst unser Konzept wirklich ganz auf die Bindung ausgelegt, weil wir im U3-Bereich betreuen. Wir sind im U3-Bereich tätig und alles andere hört sich vielleicht schön an, aber ist nicht das, was die Kinder brauchen. Die brauchen sichere Bindung. Der ideale Eintritt oder Wechsel dann in die Kita, in den Kindergarten, also mit den großen Gruppen, 25 Kindern und dann teilweise ja auch offene Konzepte, wo die ähm, wirklich auch noch die Gruppen wechseln. Da kann ich nochmal separat in einem anderen Podcast zu so eingehen, dass man sich mal so die verschiedenen Konzepte anschaut. Ähm, das ist meiner Meinung nach wirklich erst frühestens ab dreieinhalb. Weil ab dem Alter beginnen die beiden Gehirnhälften erst, vermehrt miteinander zu kommunizieren. Und das ermöglicht überhaupt erst die Integration der emotionalen und der analytischen Seite. Also heißt, dass die Kinder in dem Alter erst anfangen, wirkliche Zusammenhänge zu verstehen. Dass sie auch auf ein Langzeitgedächtnis zurückgreifen können. Und ihre Erfahrungen dann wirklich auch ja, in die Gegenwart transportieren können. Das bedeutet auch, dass sie erstmals ähm, empathisch wirklich sich einfühlen können, dass sie Rollenspiele machen können. Also es sind alles Voraussetzungen, die ein Kind braucht, In meiner Meinung nach, um in einem so großen Gruppengefüge und mit so vielen Herausforderungen auch zurechtzukommen. Und natürlich gibt es Ausnahmen, aber das sind wirkliche Ausnahmen. Das sind dann Kinder, die einfach ganz früh schon sehr, sehr weit sind. Und ja, auch da muss man gut hinschauen. Nur weil ein Kind kognitiv weit ist, heißt es noch nicht, dass es emotional auch so weit ist. Auch da wirklich, also sich ruhig gut absichern, da eine Beratung zu, zur Seite ziehen und ich... Ja, empfehle Kindern, wir haben so oft Rückmeldungen von Eltern, die sich dann doch aufgrund des Drucks, den die Kindergärten oft machen, ähm, entschieden haben, mit zweieinhalb oder zwei Dreiviertel das Kind äh, dann den Wechsel machen zu lassen, die dann im Nachgang gesagt haben, ach, es war so schwierig und die hätten einfach noch Zeit gebraucht. Also für mich ist ein Kind einfach mit dreieinhalb noch mal viel, viel gefestigter als ein Kind, was gerade so ja, an den dritten Geburtstag herankommt. So, jetzt sind wir ja schon quasi im Kindergarten angekommen. Das heißt auch für mich hier, dass wir im Grunde genommen die verschiedenen Betreuungsformen besprochen haben, zumindest die gängigen Betreuungsformen. Es gibt natürlich Immer wieder auch ja Besonderheiten, auch da gibt es natürlich pädagogische Ausrichtungen. Es gibt die Waldorfpädagogik, es gibt Waldkindergärten, es gibt die Montessori-Pädagogik, es gibt Reggio, also gibt ganz, ganz viele. Da muss man sich natürlich wirklich mit auseinandersetzen, was ist so das gelebte Konzept, was mir nahe liegt. Ich rate immer allen Eltern, schaut euch die Einrichtung an. Hospitiert mal einen Tag oder einen halben oder mal zwei, drei Stunden, also zumindest schafft euch ein Bild, wenn manche sind nicht so präsent, vielleicht im Internet und so weiter, wir schaffen dadurch ja irgendwo schon eine Sichtbarkeit, aber für diejenigen, die das nicht tun, Seid vor Ort, schaut euch das an, fühlt mal hinein, beobachtet vor allen Dingen die Betreuer in herausfordernden Situationen. Ganz oft wird man nachmittags eingeladen, wenn im Grunde genommen die Betreuung gelaufen ist, also nach der Betreuung. Oder eben irgendwie ein Tag der offenen Tür, wo keine Betreuung stattfindet. Das gibt euch natürlich überhaupt kein realistisches Bild sondern ähm, wir machen das auch einen Tag der offenen Tür, gar keine Frage, wo die ähm, Eltern, weil es einfach organisatorisch oft gar nicht anders geht, wo die Eltern dann übers Konzept erfahren und die Betreuer kennenlernen und so weiter. Ähm, und dennoch, ich würde nie einem Elternteil, was sich, was mich fragt, ob ich mal mir das anschauen kann, ob ich mal vor Ort sein darf, würde ich das verneinen. Das, ich, das würde ich niemals tun, weil ich um die Wichtigkeit dessen weiß, dass man im Grunde ein gutes Gefühl vor allen Dingen, weil am Anfang ist es ja erstmal nur das Gefühl, wonach will ich bewerten? Und dieses Gefühl muss ich für mich gefestigt haben und zumindest die Gelegenheit gehabt haben muss, das kann natürlich im Rahmen so eines Tages, Tages der offenen Tür sein, ähm, einmal wirklich abzufragen, was sind die Schwerpunkte, wie steht ihr zu verschiedenen Themen, wie wird die Eingewöhnung gestaltet, was ist mit dem Thema Bindung, wie ähm, ja, lebt ihr im Grunde genommen das auch in eurer Einrichtung. Stellt Fragen, Fragen, Fragen und seid euch ganz sicher, denn an dieser Stelle dürfen wir keine Kompromisse eingehen. Die Kompromisse, die du eingehst, also schwerwiegende Kompromisse, ne? ich rede jetzt nicht, wie gesagt, von Kleinigkeiten. Die Kompromisse, die du eingehst, die Kompromisse musst du auch bereit sein, bei der Entwicklung deines Kindes einzugehen. Und das ist, ähm, ist hart, der Satz, das ist mir bewusst. Nur das muss man sich einfach wirklich mal verinnerlichen. Ja, ich hoffe, ich konnte dir hier so einen groben Überblick verschaffen, was es so für Betreuungsformen gibt, worauf es zu achten gilt. Ja, es ist tatsächlich ein sehr umfangreiches Thema. Ich glaube, ich könnte noch zehn Stunden weiter erzählen und doch ein so, so wichtiges Thema. Und umso wichtiger, sich frühzeitig damit zu befassen und zu schauen und sich gut zu erkundigen, damit eure Kinder in besten Händen sind, damit ihr auch vor allen Dingen entspannt arbeiten könnt, denn ich glaube, es ist nichts ähm, Beunruhigenderes, als wenn ich nicht das Gefühl habe, mein Kind ist gut aufgehoben und auch das wirkt sich am Ende auf meinen Alltag, auf meine Arbeitswelt aus und ja, oft ist es so, dass Eltern dann in so eine Kompensation rutschen und dann... Ähm, ja, am Nachmittag da, wer weiß wie, überbehüten und auch das ist sehr, sehr gefährlich. Also von daher geht keine Kompromisse ein. Seid euch sicher in der Kinderbetreuung und entscheidet mit dem Herzen und dem Verstand, weil ich glaube, es braucht beides, um da die richtige Wahl zu treffen. Gut, jetzt wünsche ich euch erstmal eine wundervolle Woche, lasst es euch gut gehen, habt eine ganz wunderschöne Zeit mit eurem Kind, ähm, jetzt steht das Wochenende bevor, ein verlängertes Wochenende, genießt einander und lasst es euch gut gehen. Bis nächste Woche, eure Nathalie.